0: Cher Céline Spector, je suis ravi de, de vous accueillir dans le cadre des conférences Mola euh, organisées donc à Bordeaux au sein des librairies Mola, dedans que vous avez vous-même enseigné euh, en tant que professeur des universités euh, à l'université Bordeaux Montaigne, avant d'être recruté à, à Paris Sorbonne où, où vous, vous enseignez actuellement. Euh, vous êtes spécialiste de philosophie des Lumières et, et plus généralement aussi de philosophie politique. Euh, et vous travaillez en particulier euh, sur Montesquieu, mais aussi euh, sur Rousseau, euh, sur la pensée desquels euh, vous avez publié de nombreux articles euh, et des ouvrages de premier plan. Je vous remercie donc euh, de m'accorder cet entretien. Euh, euh, dans le cadre pour parler de votre dernier ouvrage euh, Nodemos alors il s'agit d'un ouvrage où euh, en vous appuyant sur la connaissance et une connaissance extrêmement fine et précise des débats du 18 e siècle euh, au sujet de l'Europe mais également au sujet du gouvernement fédéral hein, en particulier à partir des écrits euh, des penseurs fédéralistes américains euh, vous proposez euh, une réflexion sur le devenir du concept de souveraineté à l'épreuve de l'Union Européenne pour ce faire vous ne vous en tenez ni à un pur positionnement théorique ni à une simple érudition vous confrontez à la fois vous vous confrontez à la fois aux écrits des pères fondateurs de l'europe aux thèses des penseurs contemporains sur l'europe mais aussi et de façon très précise vous vous référez aux institutions européennes et à leurs évolutions récentes cette manière d'approcher votre sujet très fortement appuyée sur une connaissance réelle des institutions fort documentaire s'apparente à bien des égards à mon sens à la pensée et à la méthode de Montesquieu. Euh, il m'a semblé euh, que vous cherchiez à dessiner une troisième voie entre des d'Essila, hein, si je puis me permettre, euh, entre ceux qui prônent un repli derrière les murs d'une souveraineté nationale qui nous protégerait hein, contre une Europe menaçante ou néolibérale et ceux qui au contraire considèrent que la souveraineté est un concept, un concept obsolète dont il faudrait se délester, pour penser l'Europe. Vous proposez au contraire de penser le destin du concept de souveraineté dans l'Europe. Euh, c'est sur ces questions et c'est sur les questions que cela soulève que j'aimerais euh, que nous discutions maintenant. Euh, sans plus tarder, je vous euh, pose mes, ma première question. Euh, je pense que l'on peut partir du débat euh, qui fait rage actuellement entre les souverainistes euh, et les défenseurs d'un renforcement euh, de l'Europe la, la, de en face. Euh, le recours à la souveraineté nationale serait la seule manière efficace de se protéger contre les menace extérieure pour les uns et pour les autres euh, ce serait au contraire un renforcement euh, de l'union européenne euh, comment justifier le retour en force du thème de la souveraineté et de, en, en particulier de la souveraineté nationale et en quoi ce retour dans la forme de l'état-nation euh, ne serait-il qu'une illusion à votre avis
1: alors merci beaucoup pour cette question qui est en effet très importante alors, je voudrais commencer par dire pourquoi, à mon sens, hein, le souverainisme est aussi puissant euh, et notamment la thèse selon laquelle voilà, les, les citoyens doivent leur loyauté la plus haute à l'État-nation et non pas à une entité dite supranationale qui serait lointaine, technocratique et euh, potentiellement dictatoriale. Alors, euh, il me semble que l'État-nation est perçu en France du moins, comme un véritable rempart c'est lui qui est censé protéger contre les risques. C'est lui qui est censé être au plus près des besoins des populations. Et en particulier, on l'a vu au moment de la crise pandémique, c'est à lui qu'on s'adresse pour renforcer les services publics, l'hôpital notamment, et pour assurer cette mission de protection euh, qui lui a été assignée en quelque sorte depuis son origine philosophique chez Hobbes. Hein, L'idée, c'est que l'État Léviathan doit assurer sa fonction de protection. Et si on, a, on accepte l'obéissance à garde de l'État, c'est pour pouvoir jouir de cette protection Or, il me semble, pour toute une série de raisons, euh, que le souverainisme, aujourd'hui, est une illusion. Alors, c'est une illusion euh, théorique, mais c'est aussi une erreur pratique. Alors, pourquoi une illusion théorique Parce qu'il euh, y a toute une série de phénomènes qui se produisent à l'échelle mondiale et qui nous empêchent le repli sur l'État-nation. Alors, parmi ces phénomènes, on peut mentionner euh, l'existence de flux, de capitaux, mais aussi de personnes qui, en quelque sorte, sont présents à l'échelle mondiale et face auxquels l'État-nation est souvent impuissant. On peut mentionner aussi la pluralité des sources normatives. L'État-nation n'est plus maître, on pourrait dire, en son royaume, en son domaine, en sa demeure, dans la mesure où, en réalité, eh l'État doit être soumis à une série de normes qu'il reçoit à l'extérieur. Alors, ça peut être d'instances mondiales, ça peut être en effet d'instances supranationales, comme l'Union européenne, mais ça peut être aussi d'acteurs privés, Hein, des multinationales, des GAFAM, qui en quelque sorte exercent un véritable pouvoir hein, sur l'état-nation et l'empêchent d'être en quelque sorte le siège de son autodétermination. Et donc l'idée selon laquelle eh bien, il pourrait y avoir une souveraineté nationale qui soit une capacité d'autodétermination intégrale, une sorte de souveraineté conçue comme volonté libre, hein, une souveraineté qui serait en quelque sorte absolue, eh bien en fait euh, est une, une véritable illusion à mes yeux.
0: Je vous remercie pour votre réponse euh, qui, à mon avis, est éclairante et, et, et dit très bien votre, votre positionnement et permet de bien comprendre hein, dans quel cadre et à travers quel prisme euh, vous, vous écrivez au sujet de l'Europe et euh, votre livre me semble être une réflexion précisément sur le devenir de la souveraineté en Europe parce que pour autant euh, vous ne considérez pas qu'il s'agit de, comment dire, jeter le concept de, de, de souveraineté avec l'Europe mais vous pensez qu'il faut le repenser euh, avec l'Europe euh, et d'une certaine manière encore le concept de souveraineté plus encore que le concept de peuple parce que le titre de votre ouvrage euh, est Nos démos. C'est effectivement c'est quelque chose de central hein, la question du peuple européen. Mais j'ai l'impression que plus fondamentalement encore euh, c'est le, le concept de souveraineté qui anime votre réflexion. Et il me semble donc important d'expliquer pourquoi, à votre sens, la notion de souveraineté, telle que nous en avons hérité euh, à la fois de Rousseau, euh, et, mais aussi hein, de l'histoire moderne du, doigt, du droit public, est euh, problématique et doit être renouvelée hein, au prisme et à l'occasion des institutions européennes. En Quoi, l'Union européenne n'est-elle pas en temps euh, n'est-elle pas tant une institution propre à un moment post-souverainiste que, au contraire, une institution qui nous commande de redéfinir de façon plus ouverte et plurielle la notion de souveraineté?
1: Oui, c'est une excellente question. Alors, je voudrais peut-être revenir un instant sur le moment de formation euh, du concept moderne philosophique hein, de souveraineté. Euh, parce que dans l'histoire, hein, ce moment, c'est le moment des guerres de religion en Europe qui ont été extrêmement sanglantes, hein, qui ont donné lieu à de véritables actes de barbarie. Et donc, euh, la souveraineté n'est pas née euh, nulle part. Hein, elle est née comme une réponse à la barbarie des guerres de religion. » Et euh, chez des grands penseurs, philosophes comme Jean Baudin, et puis ensuite euh, chez Hobbes lui-même, qui vivait lui aussi hein, une période de guerre civile, de troubles révolutionnaires, eh bien, euh, la défense de la souveraineté, et en partie de la souveraineté absolue, hein, unitaire, euh, indivisible, inaliénable, cette défense de la souveraineté s'inscrit dans une volonté de pacification, premièrement, des troubles intérieurs, ça c'est un premier point fondamental, mais aussi dans une volonté d'indépendance à l'égard d'entités extérieures. Alors, euh, à l'époque, hein, il faut bien voir que dans le contexte de formation des États-nations, euh, on a une volonté d'emprise hein, du pape, hein, de la papauté, d'une part, de l'Empire, hein, et ce qu'il en reste dans le Saint-Empire romain germanique, et puis, par ailleurs, à l'intérieur, des dissidences qui viennent des seigneurs féodaux, hein, qui, eux aussi, euh, entendent exercer leur juridiction. Et donc, le concept de souveraineté, disons, vient pour, en quelque sorte, réaffirmer la véritable autonomie, Hein, du monarque, du souverain, à l'origine c'est vraiment le monarque dont il est question, sur un territoire, sur une population, avec l'idée qu'il lui revient de donner, de casser la loi, comme disait Bonin, donc d'exercer le pouvoir de légiférer, et aussi, hein, disons, de, voilà, de, de réunir toutes les marques de la souveraineté, le droit de battre monnaie, de nommer les officiers... Voilà, de décider, comme on dit aujourd'hui, de la guerre et de la paix ou de l'état d'exception. Bon, il y a toute une série de marques qui composent ainsi le concept de souveraineté et qui sont en quelque sorte indissolublement articulées. Or, il me semble qu'aujourd'hui, euh, dans un contexte très différent, euh, nous devons modifier ce concept unitaire de souveraineté. Et c'est euh, l'une des thèses que je défends dans l'ouvrage. C'est-à-dire qu'il me semble qu'il faut... Euh, maintenir le concept, il faut le conserver, et notamment pour des raisons géopolitiques euh, dont je m'explique dans le livre, c'est-à-dire que en fait, nous vivons dans un monde d'États souverains qui défendent leur souveraineté, qui, dé qui la défendent parfois comme des grandes puissances et même parfois comme des empires, hein, les États-Unis, mais aussi la Chine, la Russie, la Turquie, etc. Et donc euh, l'Europe doit assumer sa souveraineté, c'est-à-dire aussi, hein, dans une certaine mesure, se défendre, défendre ses principes, ses valeurs et ses intérêts dans un monde de grandes puissances. Alors, la souveraineté n'est donc pas un concept obsolète, à mes yeux, mais elle doit être redéfinie, et en particulier, comme vous le disiez, elle doit être pluralisée. C'est-à-dire que l'une des grandes thèses de Hobbes, ou de Rousseau, hein, qui vient à la suite de Hobbes, c'est l'idée selon laquelle la souveraineté ne peut être partagée. Hein, la souveraineté est une et indivisible. Et il me semble que c'est cette thèse-là qui mérite d'être revisitée, et notamment à la lumière, bah, disons, de Montesquieu euh, et des fédéralistes américains... Euh, Madison, Hamilton, hein, qui sont, disons, les grands-pères fondateurs hein, de la Constitution américaine de 1787, et pour qui, en réalité, hein, ben, voilà, la question se pose de savoir comment on peut concilier la souveraineté des États. Hein, il y avait 13 colonies américaines à l'époque qui formaient une confédération. Et puis la souveraineté du gouvernement fédéral qui doit en quelque sorte ben voilà, chapeauter à l'ensemble de ses États. Et il me semble qu'il y a là quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire une redéfinition de la souveraineté non plus comme, disons, puissance de décider en dernier ressort, capacité de légiférer absolument, mais comme ensemble de compétences, comme faisceau de droit qui implique la mutualisation d'un certain nombre de compétences au niveau fédéral. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout centraliser, certainement pas. Mais il y a un certain nombre de compétences, comme par exemple bah, effectivement, la défense hein, militaire, comme tout ce qui relève du commerce, et puis il y en a d'autres hein, qui doivent être fédéralisées. Voilà, et donc euh, c'est ça qui m'a intéressé, c'est cette métamorphose du concept de souveraineté, qui à mes yeux, en fait, euh, a déjà ses racines au XVIIIe siècle. On peut même remonter à des auteurs qui, avant Rousseau, ont tenté de le théoriser, Jean Barberac par exemple, ou euh, Jean-Jacques Burlamacki, hein, qui avait déjà pensé euh, la souveraineté comme un assemblage de pouvoirs, un assemblage de droits et de compétences qui peuvent fort bien être distribués, coordonnés, équilibrés.
0: Ce qui, ce qui suppose qu'effectivement euh, un certain nombre de compétences soient euh, placées sur le plan euh, européen, mais que euh, d'autres reviennent également au, au plan des États-nations au plan des régions, éventuellement. Alors euh, comment penser justement cette euh, organisation euh, plurielle et complexe euh, de la souveraineté dans ce, dans ce cadre
1: -ce Alors, que... Vous avez raison. Et ça, c'est une question qui, à mon sens, euh, doit s'inscrire dans le cadre d'un débat démocratique. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne revient pas à la philosophie politique de décider une fois pour toutes euh, des compétences qui doivent être partagées, exclusives ou d'appui, hein, comme on dit aussi parfois, euh, en ce qui concerne l'Union européenne. Je pense que la question de savoir ce qui doit être local, ce qui doit être régional, ce qui doit être national et ce qui doit être supranational est une question démocratique qui doit répondre en réalité à la nature en fait, des problèmes qui se posent à chaque échelle. Et donc évidemment, la question de l'échelle de la démocratie, elle est absolument décisive. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux principes fondamentaux qui doivent être conciliés. C'est le principe de souveraineté, en effet, l'autodétermination démocratique. Ça, c'est un point fondamental, la souveraineté populaire. Et d'autre part, un principe de subsidiarité hein, qui est également inscrit hein, dans l'ordre juridique européen. C'est-à-dire l'idée que les problèmes doivent être traités au plus près hein, euh, des citoyens. Mmh. C'est-à-dire que si une question se traite parfaitement au niveau local, on n'a pas de raison de la traiter au niveau national. Hein, on a le même problème avec nos collectivités territoriales. Mais si une question se traite fort bien à l'échelon national, c'est parfait. Il hein, n'y a pas de raison non plus de la fédérer. En revanche, dans le monde dans lequel nous vivons et en raison des rapports de force entre les grandes puissances, il y a un certain nombre de problèmes qu'on ne pourra pas traiter à l'échelon national, d'où l'intérêt d'une souveraineté européenne que je défends en effet.
0: Alors vous avez dit justement de façon très éloquente et intéressante que la question de la souveraineté était... Toujours d'une certaine façon articulé avec euh, la démocratie, une démocratie sur le plan européen. Ce qui nous conduit évidemment naturellement à la, la notion de peuple, euh, de peuple européen. Euh, et, et donc, au fond, euh, quel est le. Euh, que faire avec, euh, que répondre euh, à ceux qui disent qu'il est impossible de construire une démocratie sur le plan européen, puisqu'il n'existe pas de démos européen, d'où le, le titre euh, de, ton, de ton ouvrage, il n'existe pas de démos européen, il n'existe pas de peuple européen. Alors que, que, leur, que leur répondre et quid hein, du peuple euh, sur le plan européen
1: oui, alors en effet, c'est la raison pour laquelle j'ai donné ce titre à l'ouvrage, hein, Nodemos, euh, Souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe. Donc Nodemos, en fait, c'est une thèse qui est répertoriée euh, dans les études européennes, qui consiste à dire que parce qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura jamais de peuple européen, il n'y a pas et il n'y aura jamais de démocratie européenne. Et c'est cette thèse-là que j'ai tenté, euh, en effet, de réfuter de plusieurs façons. Et tout d'abord, en revenant au concept de peuple lui-même. Hein, Qu'entend-on exactement par peuple hein, Là aussi, on a un des concepts fondamentaux hein, de la philosophie politique antique et moderne. Alors, ce qu'il faut euh, voir, c'est qu'à mes yeux, précisément, il faut éviter euh, le modèle nationaliste du peuple, hein, c'est-à-dire un modèle où le peuple est constitué par des traditions nationales, par une langue unique par un ensemble de caractéristiques géographiques et historiques intangibles qui, en quelque sorte, lui donne une essence singulière euh, et le définissent parfois même de manière ethnique, hein, pour ne pas dire raciale. Donc, face à cette vision du peuple ethnique, j'ai voulu m'en tenir à une définition du peuple civique, c'est-à-dire que le peuple hein, ne doit pas être réifié, il ne doit pas être considéré comme une entité homogène. Hein, le peuple, c'est une identité variable à travers le temps, qui, bien sûr, est tributaire de sa géographie et de son histoire, il ne s'agit surtout pas de le, de le nier, mais qui est avant tout une association d'individus libres et égaux « Unis par des liens de solidarité civique ». Voilà la définition que je donne, qui est par exemple également celle de Jürgen Habermas, hein, qui effectivement s'oppose par exemple à la vision schmittienne euh, du peuple hein, comme, comme démos homogène et unifiée, euh, en l'occurrence fondée sur un, une ethnie, voire une race. Donc si vous voulez, si on s'en tient à cette vision individualiste, c'est-à-dire qui accepte que le peuple, c'est d'abord un, une association libre et volontaire d'individus, qui repose sur un contrat social... Eh bien, alors, il n'y a pas de raison de ne pas se poser le problème du peuple européen. Et je pense qu'il y a là un sophisme qu'il faut absolument, euh, disons, démystifier, cette idée qu'il n'existe pas de peuple européen, parce qu'en réalité, c'est une thèse qui repose sur une réification du peuple. Or, euh, ce que je propose pour ma part, c'est de définir le démos européen comme l'association libre et volontaire, hein, reposant sur le principe d'égalité, de l'ensemble des démoïs, effectivement, qui ont chacun leur histoire, leur tradition, leur langue, hein, et qui composent, en reposant sur le contrat social européen, qui composent cette entité d'un genre nouveau, ce régime unique et hybride, euh, cette polythéia nouvelle qui est l'Union européenne.
0: Hum. Euh, pourtant, alors euh, vous citez euh, Habermas, euh, pourtant, vous ne souscrivez pas entièrement, me semble-t-il, hein, si j'ai si bien compris, à la notion de, de patriotisme constitutionnel qui lui est cher, euh, parce que vous pensez que pour faire un peuple, il faut plus que cela, et parce qu'aussi, euh, pour lui, c'est une manière d'évacuer la question de la souveraineté. Alors, précisément, euh, comment penser le, le, le peuple, et comment au fond, euh, 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 trouver les moyens de donner corps aux institutions pour le peuple et pour fédérer un peuple sur le plan européen.
1: Oui, alors euh, c'est là la question délicate que vous avez raison de poser. Alors je voudrais juste dire un tout petit mot de Habermas, oui. parce que la défense du patriotisme constitutionnel hein, qu'il a proposé dans les années 1990, euh, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, au fond, on pouvait fonder l'adhésion à l'Union européenne, simplement sur la base d'une adhésion à ses principes, hein, c'est-à-dire au principe de l'état de droit euh, lui-même, euh, sans, disons... Voilà, donner crédit à l'idée que le patriotisme repose sur l'amour de l'histoire, de la culture, hein, tout ce qui relève en effet de la mémoire. Cette conception un peu abstraite hein, du patriotisme constitutionnel qui a rencontré beaucoup d'objections n'est plus celle de Habermas hein, dans les années 2000. Hein, il a lui-même beaucoup évolué sur ce point et il y a un magnifique texte qu'il a coécrit avec Jacques Derrida en février 2003 dans, dans le journal Libération où il revient hein, sur l'idée qu'en réalité il y a bien une auto-interprétation normative euh, qui vaut en fait, euh, disons, création d'une forme d'identité européenne, un mode de vie européen, hein, spécifiquement européen, qui tient notamment à la manière dont le peuple européen interprète euh, son histoire et la modernisation capitaliste, ses fausses promesses, les désenchantements qu'elle a suscité, ce qui fait qu'on peut bien identifier un certain nombre de caractéristiques de l'identité européenne comme identité politique et non pas comme identité culturelle. Et c'est ça l'idée qui me semble tout à fait essentielle. Donc, par exemple, un certain rapport à l'État-providence, hein, à la défense de l'État social, euh, disons, euh, un certain rapport aussi à l'histoire de la colonisation. Enfin, bon, il y a un certain de traits comme ça qu'il peut identifier, la sécularisation, etc. Alors, moi, je m'inscris vraiment dans la veine de ce second Habermas, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il faut, à tout prix, ne pas laisser la culture et l'histoire aux souverainistes. Ça serait une erreur dramatique, que de penser qu'on peut concevoir un peuple européen sans le mettre en prise avec son histoire et avec sa mémoire. Mais toute la question est de savoir comment penser ce rapport à l'histoire, à la mémoire et à la culture en général. Et donc, euh, voilà, ce que je propose, c'est une sorte de bildung, hein, une sorte d'éducation voilà, hein, euh, européenne qui comprenne à la fois la formation d'une culture politique hein, et d'une identité politique et la formation d'un espace public. Hein. Là aussi, c'est vraiment une voie qui qui fait droit, au grand de, à mon avis, aux grands acquis de la pensée de Habermas. Alors, pour penser une culture politique européenne, hein, c'est quand même pas tout à fait évident, hein, mais il y a quand même plusieurs pistes possibles, et euh, notamment hein, celle de euh, l'éducation civique, une réflexion hein, critique sur l'histoire européenne, et notamment sur l'histoire des guerres, et je crois beaucoup au travail du négatif, hein, c'est-à-dire se rapporter à l'histoire pour comprendre les raisons pour lesquelles les peuples européens se sont opposés, pourquoi ils ont connu tant de guerres hein, dans leur histoire pluriséculaire, et ce qui leur a permis, parfois aussi dans l'histoire, des moments de réconciliation. Ça a été le cas notamment euh, entre la France et l'Allemagne, hein. Donc après une série de guerres. Bon. Donc voilà, si vous voulez, je pense qu'il faut cette attitude réflexive par rapport à l'histoire, mais il faut aussi d'autres éléments, et dans la Bildung que je, que je conçois et que j'appelle de mes voeux, euh, il y a notamment tout ce projet du nouveau Bauhaus européen, c'est-à-dire en fait passé par l'architecture, passer par le design, passé par des événements culturels, des fondations scientifiques, des regroupements artistiques qui font vivre en effet l'idée d'une culture européenne euh, qui est avant tout une culture politique pour éviter les problèmes d'essentialisation ou l'idée sur laquelle il faudrait, euh, disons, aller puiser hein, dans les racines chrétiennes de l'Union européenne, ce qui est évidemment une voie que, que je refuse.
0: Alors, ça, ça me semble effectivement d'une voie très, très prometteuse hein, de penser les conditions d'émergence d'une citoyenneté européenne, c'est-à-dire qu'au fond, le, le peuple se, se constitue de, de, de citoyens, et, euh, et la, une question centrale est de savoir précisément bah, comment parvient-on à amener chaque... Euh, habitant d'Europe, à la conscience de sa citoyenneté européenne et à dépasser hein, précisément euh, les, les frontières de son, de son, de son, imaginaire, de son imaginaire politique. Euh, et de ce point de vue-là, me semble-t-il, euh, vous faites référence à un concept euh, central euh, qui, qui structure votre pensée, et notamment à la fin de, de l'ouvrage, c'est le concept de, de, de souveraineté, euh, de, de, pardon, de solidarité, euh, en quoi euh, la notion de solidarité est elle-même à la fois de penser, me semble-t-il, une consolidation des, des, des institutions européennes, une pensée et un nouveau, je dirais, une nouvelle frontière euh, de, pour penser euh, les, 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 la décision publique euh, sur le plan européen, et aussi une manière, à mon sens, de consolider chez chacun euh, la conscience de son appartenance à, à, euh, à l'Europe.
1: Oui c'est en effet, euh, disons, ce vers quoi tend le livre. Hein, le chapitre 6 porte sur la question, euh, l'Europe sociale aura-t-elle lieu hein, Puisque, effectivement, on nous en parle depuis un certain temps et puis beaucoup ne voient rien venir et s'inquiètent de voir euh, l'Union européenne devenir le cheval de Troie du néolibéralisme hein, en, en arguant des, des, des sources ordo-libérales de la, de la construction européenne. Alors, j'ai voulu être un peu plus optimiste en effet que, que, que ce discours-là euh, qui est à certains égards dominant en France euh, et Disons, j'essaye de dire plusieurs choses. Tout d'abord, on nous dit le peuple européen est inassaignable, hein, donc il y a une aporie du peuple européen. La citoyenneté européenne est une citoyenneté de marché, hein, elle ne comprend pas de véritable exercice des droits politiques. Euh, L'Union européenne ne sera jamais véritablement une Europe sociale, hein, c'est un mythe euh, qu'il faut à tout prix euh, conjurer. Or, il me semble que si l'on prend au sérieux l'idée de contrat social européen, et si on essaye de lui redonner sa substance rousseauiste, c'est-à-dire pas seulement un contrat social pour la sécurité, ça, ça serait le contrat obscien, mais un contrat social pour la liberté et pour la justice, hein, euh, ce qui est euh, évidemment, à mon sens, ce, ce, ce que ce contrat doit être, eh bien, il faut à tout prix faire de la solidarité le nouveau télos, hein, la nouvelle finalité de l'Union européenne. Et la manière dont je défends la souveraineté européenne est la suivante. Je pense qu'il faut effectivement faire émerger des biens publics euh, européens. Alors ces biens publics, on peut les concevoir de diverses façons, il y a toute une théorie des biens publics qui nous vient d'ailleurs de l'économie et qui est très intéressante, ce sont des biens qui sont non exclusifs et non rivaux, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir effectivement en bénéficier, mais ce sont des biens aussi qui ont des particularités telles que par exemple certains pourraient être tentés d'en profiter sans contribuer à la hauteur de ce dont ils profitent, c'est un phénomène de passagers clandestins qui est bien connu. Et là, on a des cas récents, notamment avec la Pologne, pour ne pas la citer, qui effectivement nous disent ben « voilà, je voudrais effectivement profiter des subventions européennes, mais non pas respecter les principes, les valeurs de l'État de droit », d'où ce fameux arrêt du 7 octobre 2021, dans lequel la Pologne remet en cause la primauté du droit européen, l'article 1 sur l'Union toujours plus étroite des peuples européens, ou encore l'article 19 sur la Cour fédérale, euh, la Cour de justice de l'Union européenne. Donc voilà, moi, ce qui me semble, c'est qu'il faut qu'il y ait une solidarité à plusieurs niveaux. La solidarité, elle existe comme principe de coopération loyale entre les États dans les traités. Ça, c'est un principe politique et juridique. Mais il me semble qu'à cette notion politique et juridique, il faut ajouter une notion sociale, hein, la solidarité comme équivalent de la justice sociale. Et donc, si on défend, comme je le fais, l'idée d'une République fédérative européenne, et j'utilise là un vocable qui vient de Montesquieu, même s'il ne l'appliquait pas, lui, à l'Europe, si on conçoit l'Union euh, voilà, européenne comme une république fédérative, alors il faut bien comprendre les obligations fortes de solidarité qui existent à la fois entre ces peuples, ces États membres, et entre ces citoyens. Et donc c'est cette solidarité transnationale que j'essaye de penser dans le dernier chapitre du livre, à partir, disons, euh, de principes fondamentaux, alors... Euh, voilà, on pourrait rentrer dans le détail de la, de la démonstration si vous le souhaitez. Mais il me semble que les biens publics que l'Europe doit défendre, c'est-à-dire gérés démocratiquement et financés en commun, relèvent notamment bah, de la transition écologique, problème fondamental que l'État-nation ne pourra pas résoudre seul, mais aussi, bon, transition énergétique hein, autant qu'écologique, mais aussi euh, des problèmes majeurs comme la défense, en effet, la sécurité commune, comme euh, la protection de l'emploi et la justice sociale, et j'insiste beaucoup sur le fait que, à l'échelon européen, il faut en quelque sorte remédier aux effets pervers du marché unique lui-même. C'est-à-dire que l'ordre juridique européen repose sur deux grands principes que je trouve admirables pour ma part, qui sont d'une part la liberté de circulation, donc les capitaux, les biens, les services, etc., et d'autre part le principe de non-discrimination, sur la base de la nationalité notamment. Or, la libre circulation et la non-discrimination, crée un ensemble d'effets pervers et notamment le fait que, par exemple, hein, les, les salariés non qualifiés dans les pays dits de l'Ouest sont exposés à une concurrence salariale hein, qui est jugée déloyale de la part de ressortissants, effectivement, d'États membres qui viennent de l'Est où les salaires sont plus bas et euh, les cotisations sociales plus faibles. Donc il faut remédier à ces défauts de l'européanisation qui ne sont pas seulement ceux de la mondialisation et qui sont liés à l'ouverture obligatoire des marchés et des sociétés. Donc je suis pour ma part favorable à cette ouverture, c'est-à-dire un espace sans frontières intérieures, mais il faut remédier aux défauts qu'elle crée et protéger les populations qui ont été vulnérabilisées par cette ouverture et c'est en leur direction que doit jouer la solidarité. Oui.
0: Alors donc en, en réalité euh, la, la solidarité on, on la pense très souvent euh, comme euh, devant ouvrir euh, des droits à des droits et des droits créances en particulier des droits à euh, mais en réalité vous insistez à mon avis de façon extrêmement euh, éclairante hein, sur le fait que la solidarité implique aussi des charges c'est une distribution équitable des avantages et des charges et ça je crois que effectivement c'est un point c'est un point essentiel euh, et euh, vous pour, pour parvenir justement à, à penser euh, la, une solidarité qui pourrait se construire, c'est-à-dire une prise de conscience à la fois des avantages, mais aussi des charges euh, euh, qui répondent, euh, euh, pour penser cette, la construction, cette construction sur le plan européen, vous utilisez, vous mobilisez beaucoup, et en particulier euh, au début de l'ouvrage, mais en fait, c'est un fil rouge hein, tout, tout, tout du long, euh, la pensée fédéraliste, hein, les, les, les fédéralistes américains. Euh, cela euh, semble, il me semble, euh, un des points originaux euh, de, ta, de ta démarche. En quoi le moment de fondation des États-Unis d'Amérique euh, peut-il servir de modèle utile pour penser le chemin euh, qu'il reste à parcourir institutions européennes. Il me semble ainsi intéressant de, de revenir euh, sur ce qui peut être, qui peut être imité euh, du modèle américain, mais peut-être aussi euh, sur ce qui résiste dans ce, dans ce rapprochement entre la construction européenne et le modèle de la construction américaine euh, tel que tu y fais référence.
1: Oui, alors c'est évidemment une question délicate hein, et qui demande vraiment une, une attention fine aux circonstances euh... Um lorsque l'on parle des états unis d'Europe, hein, et vous savez que Victor Hugo en parlait déjà, hein, c'est une, une vieille idée, en effet, qui fait partie du, du discours fédéraliste. Alors, euh, le moment 1787, hein, le moment constituant américain, euh, je l'ai étudié notamment autour de tous ces débats autour de la ratification de la Constitution, euh, au moment où s'opposent hein, les, les fédéralistes, Madison et Hamilton notamment, et de l'autre les antifédéralistes, qui défendent, eux, une conception unitaire de la souveraineté, et non pas une conception gradualistes et différentialistes hein, comme euh, les, les fédéralistes. Pardon. Donc, ce qui se joue à ce moment-là, c'est la question de savoir, finalement, est-ce qu'on passe d'une confédération, d'une simple alliance hein, euh, entre États pour leur sécurité commune, à une véritable fédération Et comment on réorganise la souveraineté à ce moment-là Et le pari des fédéralistes, donc Madison et Hamilton, c'est d'avoir puisé dans Montesquieu la théorie de la république fédérative, qui est au livre neuf de l'esprit des lois, qui est une théorie extraordinaire, qui permet de penser, disons, une sorte de pacte, hein, une association volontaire et libre entre États, euh, pour leur sûreté commune, qui présente toute une série de caractéristiques passionnantes, et Montesquieu avait beaucoup réfléchi aux moyens de s'unir euh, dans ce genre de confédération ou fédération, à l'époque la distinction n'existait pas. Et donc, euh, Montesquieu avait proposé une théorie de la confédération démocratique, par exemple, hein, avec l'existence d'un conseil, etc. Donc, ce que font les fédéralistes américains, c'est qu'ils récupèrent cette thèse tout en l'alliant avec la théorie de la distribution des pouvoirs, qui est elle aussi présente chez Montesquieu, l'idée des « checks and balances », qui finalement permet de penser un équilibre hein, entre les pouvoirs euh, qui sont distribués. Et donc, grâce à ces deux théories, ils vont penser l'articulation entre le niveau fédéral et le niveau des États, euh, disons, au moment de la fondation des États-Unis d'Amérique. Les 13 colonies vont en quelque sorte être associées, non seulement, euh, disons, pour leur sécurité commune, mais avec un véritable gouvernement. Et la grande trouvaille des fédéralistes, hein, pour répondre aux critiques antifédéralistes qui leur disaient une souveraineté partagée, est une contra contradiction dans les termes, un sollicisme en politique, eh bien la réponse qu'ils ont trouvée, c'est James Wilson qui l'a trouvée, c'est l'idée selon laquelle, en réalité, le peuple est le seul souverain. Le peuple est le seul souverain et donc il est à la fois le titulaire de la souveraineté lorsqu'il la délègue aux États et le titulaire de la souveraineté lorsqu'il la délègue à l'État fédéral. Et cela ne préjuge pas encore une fois du niveau de centralisation et de ce que l'on doit mutualiser. Mais l'idée, c'est que dans les deux cas, on a des émanations du peuple souverain. Et le souverain, euh, le peuple, hein, ne délègue que pour un temps donné, dans des limites données, pour un mandat précis, etc. Et ça, il me semble que c'est une idée fondamentale qu'on ne trouvait pas chez Montesquieu, qui, pour sa part, avait une théorie quasiment inexistante hein, de la souveraineté comme telle. Voilà la raison pour laquelle il me semble intéressant, disons, de poursuivre la voie des fédéralistes américains. Alors néanmoins, bien sûr, hein, <rire> beaucoup de choses ont changé, euh, et la situation est très différente en Europe aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui résiste d'une part, euh, dans le cas des 13 colonies américaines, on avait une même langue, des traditions communes, hein, c'était des dissidents venus d'Angleterre, donc voilà des traditions communes, une religion commune hein, en l'occurrence. Euh, et puis, il euh, n'y avait pas une très longue histoire, c'est-à-dire que les États étaient relativement faibles, ils n'avaient pas de tradition administrative, pas de tradition juridique propre, pas de tradition politique différente les unes des autres. Dans le cas européen, on a des États qui... Toute une histoire, qui sont forts, souvent unifiés par la langue, par des traditions, par une culture administrative, etc. Donc la situation est très différente. Néanmoins, je souhaiterais quand même donner quelques raisons pour lesquelles il me semble que euh, ce n'est pas rédhibitoire, hein, cette différence. Tout d'abord, si on regarde le contexte des États-Unis aujourd'hui, hein, faisons ce travail-là et demandons-nous ce qui fait l'unité de la fédération américaine. C'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui dans une situation multiculturel, quasiment multilingue, euh, avec des traditions religieuses qui sont maintenant très différentes, et on n'a plus du tout cette belle unité, hein, on pourrait dire, qu'il y avait au début. Pourtant, les États-Unis restent un État fédéral. Donc en fait, la fédération a su résister et s'adapter à, voilà, hein, disons, cette diversité, hein, le caractère multiculturel du peuple, etc. Donc je pense que ce n'est pas du tout impossible. Ça, ça me paraît être un argument important. Inversement, nous, en Europe, nous pouvons concevoir une république fédérative qui laisse une autonomie réelle aux entités associées. Et c'est cette voie-là, hein, dans le sillage de Montesquieu, qui me semble tout à fait intéressante, c'est-à-dire qu'il voilà, ne s'agit évidemment pas de concevoir un despotisme, hein, un nouveau Léviathan, une sorte de super-État qui viendrait écraser euh, les souverainetés nationales et abolir la diversité culturelle. Ce n'est évidemment pas de ça qu'il s'agit. Et je tiens quand même à rappeler que dans les traités, on a le principe de protection, euh, de euh, la diversité culturelle qui me semble évidemment devoir être, être portée au nu. Hein, C'est vraiment un principe de richesse interne. Donc il ne s'agit pas d'abolir le pluriversum euh, disons voilà, des États, des peuples. Hein, il s'agit simplement de savoir ce que l'on souhaite mutualiser, quelle partie de la souveraineté nous voulons exercer ensemble.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, il me semble que euh, tu, tu, tu cites dans ta réponse euh, explicitement Montesquieu, euh, inspirateur, euh, à certains égards, euh, des fédéralistes américains. Euh, mais on voit aussi, d'une certaine manière, en sous-main, euh, euh, un, un peu de Rousseau, parce que ce serait un, Montes un Montesquieu tempéré par Rousseau, la souveraineté populaire. Euh, et c'est là-dessus que vont porter mes, 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 mes deux dernières questions, pour revenir aux sources, hein, si je puis dire euh, à l'issue de cet entretien euh, euh, je voulais poser au fond de, de, de vous poser une question sur euh, sur l'esprit des lois euh, et votre rapport euh, à montesquieu Tant il m'a semblé qu'au fond euh, votre, votre méthodologie euh, en, était, euh, en était inspirée euh, en particulier hein, le, le goût pour le droit comparé, pour la réflexion à partir des données institutionnelles concrètes plutôt qu'à partir des problèmes abstraits même si évidemment les problèmes abstraits ne sont pas du tout absents mais ils sont toujours euh, mis en regard euh, des, des, des situations concrètes hein, qui, qui, qui nous amènent à, à y penser euh, la, la défense de positions complexes, fines et équilibrées alors euh, euh, est-ce que vous seriez d'accord hein, euh, si euh, avec ce, ce jugement qui consiste à dire que euh, votre votre écrit vos propositions sur l'europe euh, sont euh, comment dire fidèles euh, à l'esprit de à l'esprit de, de montesquieu qui a été euh, votre auteur euh, longtemps de prédilection et qui le reste à mon avis
1: Oui, alors j'en serais très honorée. Enfin, pour moi, c'est évidemment le modèle, euh, le modèle absolu. Enfin, voilà, il me semble que Montesquieu n'est pas suffisamment étudié, que sa pensée n'est pas suffisamment diffusée en France. Hein. C'est pas le cas aux États-Unis d'ailleurs. C'est intéressant ce contraste. Euh, c'est évidemment un modèle et notamment dans la question de l'articulation de la science politique et de l'art de gouverner. C'est-à-dire que ce qui me paraît tout à fait magnifique chez Montesquieu, hein, et qu'on retrouve d'ailleurs dans une certaine mesure chez Rousseau, c'est la volonté à la fois d'établir des grands principes, hein, notamment celui de la distribution des pouvoirs, mais en même temps de toujours réfléchir à la manière d'appliquer ces principes en situation, dans les circonstances, ici et maintenant, en tenant compte de l'histoire des peuples, en tenant compte de leurs traditions politiques et juridiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un refus de l'essentialisation et un refus de ce qui, chez Hobbes, hein, si vous voulez, était l'idée d'une science politique universelle qui aurait des principes anhistoriques et applicables en tout lieu, en tout temps. Voilà. Donc c'est cette attention fine à l'histoire, aux circonstances, qui me paraît décisive. Et il me semble qu'en effet, pour moi, l'esprit voilà, des lois, hein, c'est le livre qui mérite, en effet, d'être poursuivi, prolongé aujourd'hui. Alors, en un sens, Tocqueville l'a fait, hein, quand il est allé en Amérique, il a prolongé les analyses de Montesquieu, il a essayé de le faire, je pense qu'il faut le faire aussi aujourd'hui pour notre temps, essayer de comprendre quel est l'esprit des institutions européennes, les rendre accessibles, parce que c'est vrai qu'elles sont complexes, euh, et essayer de cerner ce que doit être le rapport entre les lois et les mœurs. Hein, C'est-à-dire ne pas oublier cette question décisive des mœurs, de l'esprit, de l'éthos, euh, lorsqu'on réfléchit aux conditions euh, dans lesquelles l'art de gouverner doit s'exercer. Et c'est la condition, à mon avis, sine qua non, pour que l'Europe n'apparaisse justement pas comme une sorte d'État léviathan technocratique et, justement, autant les conditions de possibilité même de la démocratie nationale. Donc voilà, si vous voulez, moi, c'est cette articulation entre des principes auxquels je tiens, ceux de l'État de droit, tous ceux qui sont énoncés à l'article 2 du traité de l'Union européenne, hein, voilà, la démocratie, l'État de droit, la dignité, l'égalité, la liberté, etc. Ces grands principes doivent être articulés de manière à s'adapter, effectivement, euh, aux circonstances culturelles et aux conditions, disons... Euh, voilà, pratiques hein, dans lesquelles les institutions euh, prennent place.
0: Et, et, et oui et puis effectivement Montesquieu pense aussi euh, la liberté euh, à travers les, les institutions un certain équilibre des institutions euh, qui, euh, qui la rendent possible euh, mais effectivement que, comme vous y insistiez euh, la, la question de la, de la souveraineté euh, est, est chez lui secondaire même si elle apparaît peut-être un, peut un peu plus quand il parle de la République euh, et précisément euh, vous faites à ce moment-là euh, référence à Rousseau et ce sera ma, ma, ma question finale qui permettra de, de conclure à la fois de ressaisir euh, le l'enjeu le, central hein, de la souveraineté populaire dans votre ouvrage euh, alors quid justement de la de la, la, la souveraineté populaire euh, inspirée de rousseau mais en même temps en même temps euh, pas entièrement rousseauiste hein, au sens où je, je, je le, le comment dire là elle, elle n'est pas pensée me semble-t-il à travers la notion de volonté générale euh, dans, 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 dans votre ouvrage alors comment justement euh, utiliser rousseau euh, sans pour autant euh, tomber dans les, les écueils euh, d'un rousseauisme qui penserait le peuple à travers une sorte d'idée unifiée hein, que serait euh, la volonté générale. Et en quoi, justement, les, les institutions européennes sont un, sont un laboratoire pour repenser euh, à nouveau frais euh, cette démocratie euh, populaire
1: Oui, alors c'est une vraie question qui est difficile. Euh, disons qu'il y aurait une tentation euh, qui serait pour moi euh, d'écarter Rousseau, même si c'est un des auteurs sur lesquels j'ai aussi le plus travaillé, euh, dans la mesure où il y a, et j'essaie de le montrer, une voix souverainiste qui utilisent beaucoup Rousseau et le rousseauisme. Et donc, euh, en France notamment, hein, Rousseau est si important dans l'imaginaire national, dans notre représentation de la République, hein, dans notre devise, hein, liberté, égalité, fraternité, Rousseau est si présent depuis la Révolution française qu'il y a une tentation, disons, pour les souverainistes de se réapproprier et même de monopoliser un certain Rousseau et de dire, voilà, la souveraineté populaire, la République une et indivisible, et donc... C'est une manière de s'opposer à l'Europe et au supranational en général. Or, ce qui me paraît très intéressant c'est de voir qu'un autre Rousseau est possible, hein, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y a euh, des textes de Rousseau qui sont complètement méconnus ou écartés hein, dans cette perspective. Alors, Il y en a notamment deux séries hein, que je vais rappeler très brièvement. Il y a une série de textes où Rousseau explique très bien que euh, la cité telle qu'il la conçoit, la souveraineté populaire euh, telle qu'il la conçoit, euh, c'est-à-dire sans représentation, hein, ne peut fonctionner qu'à l'échelle d'un petit État avec des conditions très strictes qui portent notamment voilà, un État égalitaire, avec un peuple relativement homogène, des mœurs communes, etc. Bon. C'est une situation que Rousseau ne voyait pas du tout fonctionner à l'échelle de nos États-nations. C'est-à-dire que pour Rousseau, ce que nous vivons actuellement n'a rien à voir avec une démocratie ou même avec une république. Hein. Et donc ça, c'est un premier point que je voudrais rappeler pour tous ceux qui veulent s'approprier un rousseauisme, entre guillemets, de pacotille. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'ils défendent n'est pas ce que proposait Rousseau. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, pour Rousseau, effectivement, la république telle qu'il la conçoit, c'est Genève, par exemple, et encore la Genève du XVIe siècle, pas celle du XVIIIe il euh, y a un second, disons, un second pan de texte qui me paraît essentiel et qui est trop méconnu. Ce sont les textes de Rousseau sur les relations internationales. Ce sont des textes absolument passionnants. Et dans euh, un texte que j'ai moi-même, disons, beaucoup travaillé, les écrits euh, sur le projet de paix perpétuelle de Monsieur de l'abbé de Saint-Pierre, hein, c'est un texte euh, que Rousseau a en partie publié en 1761, eh bien, on a une théorie qui est absolument extraordinaire de la Confédération européenne. Alors évidemment, c'est un texte, il faut être prudent, Rousseau l'a écrit comme un texte de commande et euh, au service hein, de l'abbé de Saint-Pierre. Mais Rousseau développe des idées qui n'étaient pas chez son prédécesseur et qui sont incroyablement euh, voilà, euh, originales, euh, avec l'idée que pour que l'Europe devienne une confédération, et il appelle cela une confédération réelle, hein, eh bien euh, il faut disons se tourner vers son histoire et constater qu'il y a une généalogie de l'Europe qui lui donne une identité cohérente avec des lois, des mœurs, en fait une sorte de, de peuple européen qui serait déjà en quelque sorte présent sociologiquement à partir de son histoire. Et c'est sur la base, en quelque sorte, de ces conditions pré-politiques que l'on peut penser la Confédération européenne. Et il me semble que Rousseau était très lucide sur le fait que cette Confédération ne pouvait pas exister dans un univers de grande monarchie et donc, à son époque. Mais euh, ce qu'il n'excluait pas, c'est que, bah, évidemment, hein, si l'Europe se républicanisait, ce qu'il pensait impossible avant la Révolution française, eh bien cette Confédération pouvait de fait prendre sens. Et donc nous nous situons, nous, après la Révolution française, après les différentes républicanisations des peuples européens, et donc dans une situation historique très différente, où il me semble que sa théorie de la Confédération européenne reprend sens et vigueur. Et donc voilà, c'est ce rousseau-là qui que je trouve passionnant et qui mérite à mes yeux d'être réhabilité
0: Merci beaucoup, cher Céline Spector, et je suis sûr que cet entretien aura été une invitation à la lecture tant de votre ouvrage, mais aussi de la, la relecture et la redécouverte de, de, de grands classiques comme Montesquieu et Rousseau, euh, Et parce que je pense que euh, votre ouvrage est une euh, invitation à leur permettre de, de, de penser aujourd'hui, et surtout à nous permettre de penser aujourd'hui, de penser, aujourd penser l'Europe aujourd'hui, euh, et, et, et je crois que c'est un euh, des, des intérêts, un signe euh, du, du livre que vous venez de publier et merci à nouveau pour cet entretien passionnant
1: Merci à vous pour vos questions